0: Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie !» Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse !» Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Seigneur, nous venons de lire dans ta parole vivante, ta parole inspirée, le récit de la mort de notre Sauveur. Et je te prie de bénir ce temps que nous allons passer dans la parole pour expliquer les Écritures, chercher à comprendre ces, cet événement, et je te demande que tu ouvres notre intelligence et que tu montres comment cela s'applique pour nous, comment nous sommes concernés par ce qui nous est rapporté. Nous te prions au nom de Jésus lui-même. Amen. Merci de vous rasseoir. Voici notre plan pour exposer le texte de ce matin. C'était parti trop vite, hein? <rire> Alors, on a quatre points. On va parler euh, des ténèbres, de l'abandon, le vinaigre et la mort. Jésus est la lumière du monde. Nous lisons dans Jean 1, 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jean 8, 12, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jean 9, 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Bien, la lumière était en train de s'éteindre parce que Jésus était en train d'expirer, d'agoniser, de mourir. Et ainsi, il y eut des ténèbres sur toute la terre pendant que la lumière s'éteignait. » Il est euh, probablement mieux traduit euh, dans certaines versions. Euh, le, le, le mot euh, qui est traduit ici par « la terre », devrait être plutôt rendu par « le pays ». C'est le mot « guet euh, en grec, qui désigne pas nécessairement l'ensemble de la terre, le cosmos, comme dans d'autres textes. Et il y a certaines versions qui traduisent « il y eut des ténèbres » sur tout le, tout le pays, spécifiquement sur Israël. Donc, est-ce qu'il y a eu des ténèbres euh, sur à l'échelle de la planète ou spécifiquement sur le pays d'Israël? C'est plutôt la tendance que j'ai de croire. Euh, mais le plus important que la question de la géographie qui répond à la question « Où y eut-il des ténèbres? », c'est la question de la théologie qui répond à la question « Pourquoi y eut-il des ténèbres? » Et euh, bien, on peut voir que d'abord, euh, il y a là, ici un peu un signal d'un jugement contre Jésus. Jésus a parlé de cette heure comme de l'heure des ténèbres dans Luc 22, 53. C'est ici votre heure, c'est l'heure des ténèbres. Euh, Thomas Menton, un puritain, euh, commente cet événement en disant, « Lors de la passion du Christ, la terre a tremblé, le soleil a semblé frappé de stupeur, et la nature s'est revêtue d'un habit et de vêtements de deuil, comme si les créatures ne voulaient pas montrer leur gloire pendant que Dieu manifestait sa colère pour le péché et que le Christ souffrait. » Donc, d'une certaine façon, alors que Jésus est jugé pour le péché, euh, les ténèbres manifestent en quelque sorte le, le, le déplaisir, la colère de Dieu et indiquent un jugement sur Christ. Mais lorsqu'on tient compte du motif des ténèbres, dans l'Ancien Testament, on peut voir aussi que ces ténèbres, euh, et si c'est spécifiquement sur le pays qu'elles euh, se sont manifestées, elles manifestent un jugement sur Israël. Et il y a donc un contraste, et c'est intéressant que Gislin ait fait ce lien, sans qu'on se soit parlé, d'aller euh, dans le livre de l'Exode euh, pendant la période des plaies d'Égypte, parce qu'il y a eu trois jours de ténèbres, et plusieurs voient une correspondance entre les trois heures de ténèbres sur Israël et les trois jours de ténèbres sur l'Égypte. Et que, interpréter donc les, cet événement à la lumière du précédent et de ce motif des ténèbres qui revient à différents moments dans la révélation de l'Ancien Testament. Alors, ces trois heures de ténèbres ont eu lieu pendant les plaies, mais c'était quoi euh, le, 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 qui allait se passer à ce moment-là? C'était à euh, l'instigation de la toute première fête de Pâques, la sortie d'Égypte. Ben, on est à la dernière Pâques, où la Pâques finale, la Pâques eschatologique, où l'agneau de Dieu est en train d'être immolé. Donc, il y a une correspondance de, de la première à la dernière Pâques et de ces trois heures et trois jours de ténèbres. Que signifiaient les ténèbres lors de la première Pâques il signifie un jugement sur le pays de l'Égypte, sur ce pays qui est endurci, qui refuse de laisser aller le peuple de Dieu, qui s'endurcit contre l'Éternel et contre celui que l'Éternel a envoyé, Moïse. Et donc, la neuvième plaie, qui est celle des ténèbres, précède le jugement final de la mort. Cette, ces ténèbres-là indiquent que Dieu amène un, un jugement, et il y en a amené déjà plusieurs, mais il va amener le jugement ultime, qui est la dixième plaie d'Égypte, les, les, les premiers-nés, tous les premiers-nés en Égypte qui vont mourir, et c'est ce qui va euh, mettre fin finalement à, à, au séjour d'Israël en Égypte, et ils vont quitter le territoire. Et nous lisons dans Exode 10, versets 22 à 23, « Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Ces ténèbres indiquaient un jugement sur le pays d'Égypte, tandis que dans le pays d'Israël, il y avait de la lumière. Dieu distingue entre son peuple et le monde, ceux qui sont sous son jugement parce qu'ils s'endurcissent à sa parole et ceux qui sont sous sa faveur et qui vont bénéficier de sa rédemption. La dixième plaie, c'est la mort. Et ultimement, le salaire du péché, c'est la mort. Christ est en train de subir le jugement de mort, mais en même temps, le peuple d'Israël rejette ce Messie le refuse et appelle sur lui le jugement de Dieu. C'est parce qu'ils ont méconnu leur Messie que va venir sur eux la colère de Dieu. Il y a un deuxième texte dans l'Ancien Testament qui nous aide à interpréter le, les trois heures de ténèbres pendant la croix. C'est Amos, chapitre 8, verset 9 et 10. Ce n'est pas le bon texte, reviens en arrière. Ah, mais je ne l'ai pas mis, coudon. Vous pouvez tourner. Amos 8, 9 à 10, euh, qui semble presque une prophétie, Amos 8, versets 9 et 10. « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Donc, la, la, lorsqu'il y eut des ténèbres, de la sixième heure, de la ne, ça, de la heure, euh, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, c'est de midi jusqu'à trois heures de l'après-midi. Alors la crucifixion a commencé à neuf heures le matin, mais à midi lieu des ténèbres et à quinze heures le Christ a expiré. Donc en ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. En quel jour En un jour de jugement qui vient, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai dans le pays le deuil comme pour un fils unique, comme pour le fils unique de Dieu. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. » Envoyez ces thématiques qui se rencontrent à la croix, où Christ subit le jugement. Et d'une certaine façon, c'est une délivrance pour nous, c'est une bonne nouvelle, il est à notre place. Mais pour tous ceux qui le rejettent, ils vont recevoir leur propre jugement. Le jugement qui tombe sur Christ va tomber sur eux aussi. Les ténèbres qui s'abattent sur Christ vont s'abattre sur eux, sur tout le pays qui s'est endurci contre son roi. Et voici comment euh, tout ça culmine à la croix en Christ. Knox Chamblin euh, explique dans son commentaire, j'ai trouvé judicieux la remarque, judicieuse la remarque qu'il faisait, L'obscurité régnant sur la Judée au moment de la crucifixion de Jésus offre une correspondance visible aux prophéties de Jésus concernant la destruction de Jérusalem. Jésus a annoncé la destruction de Jérusalem. Jésus a prophétisé la... la la destruction du temple. Et Jésus a fait aussi une prophétie visible par sa colère dans le temple, comme quoi la, la colère de Dieu était sur ce temple. Jésus a quitté cette maison en disant « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et il a appelé, en quelque sorte, le jugement de Dieu. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et Dieu vient, en quelque sorte, cautionner les, les paroles de son Christ par ces ténèbres qu'il amène sur le pays, qu'il amasse au-dessus d'Israël comme signe de sa colère qui vient attester que le jugement de Dieu est sur le pays, comme il était sur le pays d'Égypte avant que Dieu amène la mort. Et faisant tomber les ténèbres sur le pays maintenant, Dieu identifie cet événement précis, le rejet et l'exécution de son Fils par Israël. Dieu identifie cet événement, ce rejet de Christ et la mise à mort de Christ par Israël comme la raison du jugement imminent. Et la catastrophe de l'an 70, comme celle prophétisée dans Amos 8, anticipe le jugement final et universel. Qu'est-ce qu'Amos 8 nous dit? Il va y avoir un jour de deuil. Le ciel va s'obscurcir en plein midi. Pourquoi? Parce que le premier-né, le Fils unique, va être rejeté et ça va amener le deuil sur Israël, la fin de vos fêtes, la fin de la réjouissance. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est la fin de l'Ancienne Alliance et le jugement de Dieu sur ce peuple-là qui n'est pas venu ce jour-là, mais à cause de ce jour-là et qui s'est manifesté dans les, les décennies qui ont suivi où euh, Israël a été jugé, a été détruite, Jérusalem a été détruite. Mais en même temps, comme le dit Nox Chamberlain, ce n'est pas seulement sur Israël. Le jugement sur Israël est un gage pour toutes les nations qui ont pu observer, qui ont pu voir ce que Dieu a fait avec ce peuple parce qu'ils ont rejeté le Christ. Dieu va faire la même chose avec tous ceux qui rejettent le Christ. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, il y a eu un jugement local, historique, en Israël, qui était un signe du jugement final et universel pour tous les hommes. Tous ceux qui ne viendront pas se prosterner devant le Messie crucifié, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Jésus lui-même dit dans Matthieu 8, 11 et 12, il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Il leur dit ça dans le contexte où il y a un centenier romain qui vient lui demander une guérison pour son serviteur qui se prosterne devant lui. Il dit, il y en a plusieurs qui seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux, des gens qui ne sont pas des fils physiques d'Abraham, des païens, des incirconcis qui vont être dans le royaume de Dieu, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les fils du royaume, c'est Israël, mais ce ne sont pas que les fils du royaume, que les Israélites, ce sont tous ceux parmi les hommes, parmi les païens qui ne feront pas comme ce centenier, qui ne viendront pas se prosterner devant le Messie d'Israël, l'obscurité des ténèbres ou les ténèbres du dehors leur est réservée. » Alors voilà ce que signifient les ténèbres. Oui, un jugement contre Christ, mais un jugement contre tous ceux qui ne reconnaissent pas en Christ leur Sauveur, qui ne reconnaissent pas que leur jugement s'est abattu sur Christ au calvaire et qui ne, 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 ne reçoivent pas cette grâce qui leur est offerte alors que Christ a été jugé pour eux. Alors voilà pour les ténèbres. Maintenant, le deuxième point, verset 46, l'abandon. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'agit du moment le plus terrible, de sa passion. Quand Jésus, dans le jardin de Gethsemane, était dans une agonie d'angoisse, qu'il suait du sang, et qu'il disait, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, on est au point ultime de ce qu'il avait à l'esprit. » la coupe de la colère de Dieu, où Dieu détourne de lui le regard, où Dieu l'abandonne. C'est ce qu'on appelle le cri de déréliction. Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent. Je le lisais en anglais, mais j'étais surpris de voir qu'il existait en français également. Le cri de déréliction. C'est quoi la déréliction? C'est l'état de l'être humain qui se sent abandonné, laissé à lui-même, sans secours divin. Peut-être que vous avez déjà eu dans votre vie un cri de déréliction. Vous avez déjà connu cet état-là. Et j'aimerais vous dire quelque chose, ce n'était qu'une impression. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu une, une éclipse de la gloire de Dieu, que Dieu ne vous a pas voilé temporairement son visage, mais c'est juste un nuage qui a passé. Dieu ne vous a pas abandonné pour vrai. Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne vous a pas déversé sur lui tout son mépris, sa colère. Où Dieu vous fait passer par des moments souffrants, des moments parfois de détresse, mais il n'abandonne pas ses enfants. Pour Jésus, ce n'était pas qu'une impression. Certains enseignants ont déclaré, non, Jésus a eu cette espèce d'impression humaine que Dieu l'abandonnait, mais Dieu ne l'abandonnait pas. Mais en fait, ma compréhension de la passion, de la souffrance du Christ et de sa mort, c'est que Christ a littéralement été abandonné par Dieu sous sa colère, sous son jugement. Mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique si on dit que Dieu a abandonné Jésus à la croix? Il ne faut pas imaginer qu'il y a eu une rupture au sein de la Trinité. Ce n'est pas au, au sein de la Trinité où le Père s'est tourné contre le Fils, où le Père n'a pas aimé le Fils divinement parlant. Il n'y a pas eu une rupture au sein de la Trinité, comme si... Euh, on conçoit la distinction entre les personnes comme s'il y avait trois volontés divines et que subitement la volonté du Père était opposée au Fils. Il n'y a pas eu de rupture interne à la Trinité. Parce que c'est en tant qu'homme que Dieu a souffert. Ça peut paraître drôle à dire, Dieu a souffert en tant qu'homme. Nous croyons qu'on est sauvé non pas par un simple homme, mais par un homme qui est Dieu ou par Dieu qui est devenu un homme. Et c'est en tant qu'homme que Dieu a souffert et cet homme, Dieu, a été abandonné sous la colère de Dieu. Et une des meilleures explications de ce qui s'est passé à la croix, je trouve qu'on la retrouve, dans euh, le catéchisme de Heidelberg, mais on a euh, la version baptiste de ce catéchisme dans ce qu'on appelle le catéchisme orthodoxe, et euh, c'est la section des questions 12 à 18. Donc, ce n'est pas le petit catéchisme que je fais avec les enfants. On en a deux catéchismes dans notre, dans notre ouvrage. Alors, si ça vous intéresse cette semaine de méditer ça, vous allez apprécier, pas, ça n'a pas été écrit euh, euh, exclusivement ou spécifiquement pour les enfants. » On va vous en donner un, euh, Daniel-Pierre, un petit catéchiste, ça va être bon pour vous. Notre frère a des, des, certains défis, alors je vous invite à ne pas vous laisser distraire. Est un, on est heureux qu'il puisse être avec nous pour adorer, euh, adorer le Seigneur. Euh, donc, la question, les questions 12 à 18, si vous voulez approfondir cette, cette euh, réflexion-là, mais j'aimerais vous lire la question 16, qui dit Pourquoi doit-il être vrai homme et parfaitement juste Le catéchiste a demandé. Quel genre de sauveur devons-nous chercher? Hein, est-ce qu'il doit ressembler à Superman ou à Batman? Ou à quoi il doit ressembler le, le genre de sauveur qu'on a besoin? Alors, il nous dit qu'il doit être un homme parfaitement juste. Et là, on a la, la, la question, pourquoi est-ce qu'il doit, doit être vrai homme, pas juste avoir l'apparence d'un homme, mais un vrai homme parfaitement juste? Réponse. Parce que la justice de Dieu exige que ce soit la nature humaine qui a péché, qui paie pour le péché. Et parce qu'un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour les autres. Donc, il faut qu'il soit un vrai homme. Pourquoi? Parce que c'est un vrai homme qui a péché, qui a fait entrer le péché dans le monde. Donc, la nature humaine est coupable, est corrompue. Il faut que ce soit elle qui subisse la condamnation du péché. Dieu ne peut pas punir un ange ou une autre espèce ou simplement un animal. où On voit symboliquement, dans le système sacrificiel. Mais pourquoi est-ce qu'entre autres, les animaux ne pouvaient pas expier le péché? Bien parce que ce n'était pas une nature humaine. Il fallait qu'il y ait une vraie nature humaine qui puisse expier le péché. Puis il fallait en plus qu'il soit parfaitement juste. Parce que s'il y avait des péchés lui-même, il ne pouvait pas payer pour les autres. D'accord? Mais il était impossible à la nature humaine, dans sa finitude, d'expier la colère éternelle de Dieu. Et ça, ça nous est suggéré, je ne l'ai pas mis à l'avant, mais, mais euh, je vous lis quand même la, verse, la question 14. Y a-t-il quelque part une simple créature qui puisse payer pour nous? Portez l'attention sur l'expression simple créature, une créature ordinaire. Est-ce qu'un, autrement dit, est-ce qu'un vrai homme parfaitement juste, mais qui n'est qu'un vrai homme, qui est une simple créature, aurait pu payer pour nous? Et la réponse est aucune. Aucune simple créature peut payer pour nous, même si c'est un vrai homme parfaitement juste. D'abord parce que Dieu ne veut pas punir une autre créature pour une faute dont l'homme est responsable. Ensuite, parce qu'une simple créature, même un homme parfait, ne pourrait ni supporter le poids de la colère éternelle de Dieu contre le péché, ni en délivrer d'autres. Alors, quel genre de sauveur nous faut-il chercher? Quelqu'un qui soit vrai Dieu et vrai homme parfaitement juste. Pourquoi est-ce qu'il devait être vrai Dieu pour nous sauver? Question 17 dans le catéchisme orthodoxe. Pourquoi doit-il en même temps être vrai Dieu? Afin que dans son humanité, il puisse, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu, nous acquérant et nous rendant ainsi la justice et la vie. C'est Christ en tant qu'homme qui a été puni. Mais la personne qui a été punie, c'est Dieu fait homme. Et donc, il n'y a pas eu une rupture entre les deux natures du Christ où, bon, c'est juste le Christ homme qui a été puni, mais le Christ Dieu, lui, il est comme en dehors de la croix. On ne peut pas séparer les deux natures. On les distingue, il ne faut pas les confondre, il ne faut pas faire une espèce de, de confusion, de mélange euh, entre les deux. Il y a, il y a une, une cohabitation de deux natures en une seule personne. On appelle ça l'union... Quelle église extraordinaire! Je, je, je suis sûr qu'il n'y a pas cinq églises au Québec on aurait posé cette question-là qui aurait répondu la bonne chose. L'union hypostatique. L'union hypostatique. Qui veut dire quoi? Ah, là, je ne suis pas sûr que tout le monde va être en mesure de l'expliquer. Que, que dans, dans, euh, dans l'hypostase de Christ, dans la, la, la personne, il y a... Une, une personne, une hypostase, il y a deux natures. Donc, il n'y a pas deux Christs. Il n'y a pas un Christ divin, un Christ humain. Il y a un, un seul Christ, humain et divin, à la fois. Deux natures qui existent sans mélange, sans confusion, sans séparation, qu'on doit distinguer, mais qu'on ne peut pas séparer. Ils sont unis en une seule personne. De sorte que, quand Christ meurt, d'une certaine façon, c'est Dieu qui meurt, même si Dieu ne peut pas mourir. Que Dieu a racheté une église par son sang, Dieu a pas de sang. Alors, il y, a, il y a une communication des idiomes, de ce qui appartient à la nature divine, à la nature humaine, qui se rencontre en une seule personne, un seul Christ. Et donc, il était impossible pour un simple homme parfaitement juste de porter le poids de la colère éternelle de Dieu. Mais pour un homme parfaitement juste qui n'est pas un simple, un simple homme, qui a une valeur infinie, qui est l'homme Dieu, il peut expier, la colère éternelle. L'infinitude de la colère de Dieu peut être portée dans un humain qui est fini parce qu'il est infini par la valeur divine de sa personne. Et c'est ce que le catéchiste veut dire quand il nous dit que dans son humanité, il a pu, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu nous acquérant ainsi la justice et la vie. Une des raisons pourquoi l'enfer est éternel, c'est parce que de simples créatures finies ne peuvent pas finir d'expier le poids de la colère éternelle de Dieu. Ils ont une dette infinie. Ils sont des êtres finis. La finitude de l'homme fait que le châtiment est infini. Il ne finira pas. Il va être proportionné et il va être dosé à ce que l'homme peut supporter, d'une certaine façon. Il va, être, euh, il va être manifesté dans une mesure euh, selon ce que chacun mérite comme châtiment. Il y a des degrés de châtiment, mais ils vont être éternels parce qu'ils ont une peine éternelle envers Dieu. Mais à la croix, Christ a porté le châtiment de tout son peuple et il l'a expié parce qu'il a une valeur infinie. En quoi consistait ce châtiment Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand vous regardez Christ, quand vous contemplez la croix, ne vous laissez pas seulement impressionner par les clous, par le spectacle visible. Le plus terrifiant de sa croix, ça n'a pas été le martyre physique. Ça a été l'abandon de Dieu, la colère de Dieu sur lui. Le fait que Dieu détourne le regard et le considère comme maudit dans son humanité et qu'il lui fasse subir l'enfer de tout son peuple. Les hommes qui seront abandonnés au châtiment de Dieu, qui vont goûter l'enfer, Christ l'a goûté à ce moment-là, d'une façon concentrée pour tout son peuple. L'intensité que mérite notre péché pour nos no, no transgressions, le châtiment que l'ensemble de son peuple méritait est tombé sur lui à ce moment-là. Le châtiment consistait à être abandonné de Dieu jusqu'à la mort. Vous savez, Dieu a laissé certains martyrs mourir. On voit déjà avant Christ et après Christ, des fidèles, des croyants qui meurent à cause de leur foi. Est-ce qu'ils ont subi ce que Christ a subi? Ils sont morts hein? et... et, et Réfléchissons à ce que, ce que Jésus a vécu à la croix. Il n'a pas juste subi un supplice jusqu'à la mort, mais il a subi ce supplice-là en étant abandonné de Dieu, en étant châtié de Dieu. Ceux qui sont morts comme martyrs que Dieu a laissé mourir, il ne les a pas abandonnés. Il les a soutenus dans leur mort. Il les a consolés dans leur mort. Mais Dieu a abandonné Christ parce qu'il était maudit à notre place. Écoutez ce paragraphe écrit par le grand prédicateur Charles Spurgeon. « Pour que le sacrifice du Christ soit complet, il a plu au Père d'abandonner son Fils bien-aimé qui a été chargé du péché. Dieu devait donc détourner sa face de celui qui le portait. Être abandonné par son Dieu, c'était le point culminant de la douleur de Christ, la quintessence de son chagrin. Ici réside la distinction entre les martyrs et leur seigneur. Dans leurs agonies, ils ont été divinement soutenus, mais Jésus, souffrant en tant que substitut des pécheurs, a été abandonné de Dieu. Les saints qui ont connu ce que c'est que d'avoir la face de leur père cachée, même pour un bref instant, peuvent à peine imaginer la souffrance qui a, arrache, pardon, qui a arraché à notre Sauveur le cri d'agonie. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et c'est David qui a écrit ces paroles dans les psaumes, le psaume 22, comme un avant-goût dans ses propres tourments, dans son propre sentiment de déréliction, de se sentir abandonné de Dieu, sans l'être, sans subir la colère de Dieu, sans subir la malédiction de Dieu a connu par l'Esprit-Saint, a attesté d'avance les souffrances que Christ allait connaître. Et il a écrit dans le psaume 22, verset 2, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Christ est donc le seul membre du peuple de Dieu à avoir connu véritablement l'abandon de Dieu. Aucun autre saint, ni avant, ni après Christ, n'a été abandonné de Dieu. On peut se sentir abandonné, mais comme je vous dis, c'est une perception, c'est un, un, un nuage qui s'interpose entre la lumière et nous, qui nous voile momentanément la face de Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants, mais celui-ci l'a été pour nous, à notre place. C'est un abandon vicarial, substitutif, où il a connu, le jugement, le châtiment d'abandon que méritent les pécheurs qui croient en lui. Quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? », il savait pourquoi. Ce n'est pas un pourquoi qui exprime euh, un manque de foi en Dieu ou qui exprime l'étonnement, mais Jésus est le seul homme juste qui méritait de ne pas être abandonné. Il est le seul qui ne mérite pas l'enfer. Il est le seul qui devait être secouru, qui devait nécessairement être secouru parce qu'il est juste. Et il y a toutes sortes de promesses que Dieu fait à celui qui est juste, que son pied ne heurtera pas contre une pierre. Alors Jésus exprime en quelque sorte l'ultime détresse de celui qui tout en devant être secouru, tout en méritant la vie, est abandonné jusqu'à la mort. Mais Christ était aussi le seul qui pouvait goûter temporairement l'enfer. Pour toutes les autres créatures, l'enfer ne sera pas temporaire. Il va correspondre à la nature du châtiment de Dieu qui est éternel. Christ a goûté à la colère éternelle de Dieu. Et parce que lui-même a quelque chose d'éternel ou d'infini, il a expié la colère. Il a expié le péché. acte 2, 24 et 27, nous dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Verset 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » Christ a été abandonné à ce moment-là. Christ a subi la malédiction de Dieu, le complet des plaisirs, lui dont L'homme était en parfaite communion, lui qui n'était pas séparé de Dieu par nature, parce que bien qu'il soit un vrai homme comme nous, en tout point, il était sans péché. Il goûtait cette intimité, cette communion, même comme homme avec Dieu. Et de quoi s'est-il rassasié de la malédiction et de l'abandon de Dieu, de son jugement? Mais ça a été transitoire, parce qu'en raison de sa justice il était impossible que la mort le retienne. Il était impossible qu'il puisse croupir éternellement dans le séjour des morts et que son corps voit la corruption. Et donc, sa mort a englouti la mort. Sa mort a détruit la mort, a détruit le péché et a satisfait la colère éternelle de Dieu de sorte que Dieu ne l'a pas laissé dans le séjour des morts, mais l'a ramené à la vie. Il n'y avait aucun autre que Christ qui pouvait accomplir cela. Pendant que cette heure sombre se produisait, pendant que Jésus criait ce cri de déréliction, il y avait des passants qui regardaient sans trop comprendre qu ce qui se passait et qui s'imaginaient que Jésus invoquait Élie à sa rescousse. Le vinaigre, Matthieu 27, 47, 49. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Alors ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait, c'est probablement parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Euh, L'écriture au-dessus de Jésus était écrit en latin, en grec et en hébreu, qui était peut-être euh, aussi plutôt de l'araméen, assez proche de l'hébreu. Et euh, il y avait beaucoup de Juifs qui venaient à Jérusalem, mais beaucoup qui ne parlaient plus leur langue. Certains qui parlaient le grec, peut-être même le latin, qui venaient de, des régions ailleurs. On le voit d'ailleurs dans le début des actes, hein, où ils, ils, ils entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Donc, leur langue n'est plus celle de, du peuple qui vit en Judée. Alors, peut-être qu'ils ne comprennent pas qu ce que Jésus dit. Ils reconnaissent Élie, Élie, donc hein, il doit invoquer Élie. Et puis on décide de l'abreuver de vinaigre. Là, imaginez pas du vinaigre blanc comme vous avez pour nettoyer dans vos maisons, mais c'est plutôt du vin suri, du vin qui est tourné comme du vinaigre. Et encore une fois, il y a un peu d'incertitude parmi les commentateurs à savoir s'il s'agit d'un geste de compassion ou d'humiliation. Certains pensent que ça soulageait plus efficacement la soif que l'eau et que ça pouvait même accélérer sa mort, peut-être rendre son sang plus fluide pour faire en sorte qu'il meure plus euh, rapidement. Euh, et que c'est peut-être pour ça aussi, à cause que ça accélérait le processus de mort, que certains s'interposent en disant « Non, non, fais-le pas mourir plus vite, voyons voir si Élie va le secourir ». Mais d'autres disent au contraire que ça allait plutôt prolonger sa vie en le réhydratant pour étirer davantage ces souffrances. C'est difficile à dire, mais euh, ce qu'on voit par les, le récit des autres évangiles, c'est qu'on sait que c'est un soldat qui euh, trempait cette éponge pour l'en abreuver, que les soldats n'avaient pas été trop sympathiques jusqu'à présent. On lit par exemple dans Jean 19, 28 à 29, Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Alors, quelle écriture euh, Jésus voulait-il accomplir en disant J'ai soif ben, euh, Probablement le psaume 69, 21 à 22. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Alors, on a déjà vu aussi le fiel. Euh, dont on, on, a, on, a voulu le, le, on a voulu lui faire boire euh, au moment de la crucifixion, et là, le vinaigre, alors ça semble faire partie ici de son humiliation. Jésus n'a aucun consolateur Élie. Élie est déjà venu, il est venu euh, prophétiquement ou typologiquement dans, la, dans le ministère et la personne de Jean-Baptiste, qui est une figure de l'Élie eschatologique qui devait précéder le Messie, mais il est venu en sa propre personne, Élie, lors de la transfiguration, et de quoi s'entretenait-il avec Jésus sur le monde de la transfiguration, de sa passion, de l'heure qu'il devait souffrir, de cette heure sombre. Élie lui-même était au bénéfice de ce que le Christ allait faire pour lui. Et si Dieu l'abandonnait, quel homme pouvait le délivrer, le sauver? Le Christ ne devait pas être délivré. Pour nous sauver, il devait mourir la mort sur la croix. La mort d'un maudit. La mort de celui que Dieu a abandonné. Le dernier verset nous affirme cette mort. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il y a certaines théories qui cherchent à nier la résurrection, à contredire. Non, la résurrection n'a pas eu lieu, puis si ce discours-là a changé le monde et a permis l'essor du christianisme, ben, c'était fondé sur des supercheries ou des, 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 des croyances euh, parmi les disciples, mais c'était une erreur, des croyances mal fondées, ils ont vu un fantôme. Ou une de ces croyances-là, c'est que Jésus n'est pas mort à la croix, il s'est évanoui. On pensait qu'il était mort, on l'a détaché, on l'a mis au tombeau, puis quelques jours plus tard, il est revenu à lui-même, puis il est sorti du tombeau, puis là, ils l'ont vu, puis on dit « il est ressuscité ». Jean 19, 32 à 35. « Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier. » Pourquoi? Pour accélérer sa mort. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas laisser les morts pendant le sabbat pour ensuite les décrocher pendant le sabbat, puis ainsi transgresser le sabbat en faisant une œuvre. Le jour du sabbat, il fallait qu'ils meurent le vendredi. Donc, on va leur briser les jambes, puis ça va être une question de, de quelques minutes. Ils vont être morts. Ils brisent les jambes au premier. » Puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, parce qu'aucun de ses os ne sera brisé, nous dit l'Écriture. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Signe comme quoi il était mort. Pourquoi est-ce qu'il a percé sur le côté? Ben, c'était Il a l'air mort. Ben, vérifie donc s'il est mort. Et cette, ce, ce phénomène euh, physiologique indiquait qu'il était mort. « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Jean nous témoigne, il est mort, il est bel et bien mort, il ne s'est pas évanoui. Les Romains ont fait les, les procédures euh, qui doivent être faites pour être certains avant de décrocher un crucifié qui est vraiment mort, et nous avons constaté sa mort. L'Écriture certifie non seulement l'historicité de sa mort, mais aussi la finalité de sa mort. La raison théologique, pourquoi est-il mort? Pourquoi est-ce que Dieu l'a abandonné? Il a goûté la mort afin que nous ne la goûtions jamais. Écoutez ces paroles du Christ. « En vérité, en vérité, je vous le dis, Jean 8,51 si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et avant de ressusciter Lazare, Jésus dit à sa sœur, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et peut-être qu'il y a de l'incrédulité qui persiste en vous, et vous vous dites, « Bien, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui meurent. On meurt tous. » Il y a différents sens à ce que veut dire mourir. Il y a différents degrés de mort. Et Jésus parle ici de la seconde mort. Jésus ne dit pas que si quelqu'un croit en moi, il mourra jamais physiquement. Oui, la mort physique fait partie de, du processus qui mène à la seconde mort, fait partie du jugement de Dieu qui a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras, fait partie du salaire du péché. Parce qu'on est sauvé en espérance. Ça implique qu'on doit encore mourir à moins que Christ revienne et qu'on soit changé en un instant puis qu'on ne meurt pas. Mais, tous ceux qui meurent ne mourront point. Ceux qui croient en Christ ne goûteront pas la mort parce qu'il lui a goûté la mort d'être maudit de Dieu, la mort d'être abandonné de Dieu, la mort d'être châtié sous la colère éternelle de Dieu, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, il ne la connaîtra jamais. Crois-tu cela et crois-tu en moi? » Avant ce cri final dans lequel Jésus a rendu l'esprit, il y a une autre parole que Jésus a prononcée, il y a sept paroles que Jésus prononce en croix, mais Matthieu ne nous en rapporte qu'une. Mais il y a cette parole dans Jean 19, verset 30. « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Un seul mot en grec, « tetelestai. Tout est dans l'état et tout est définitivement accompli, réglé. Puis, baissant la tête, il rendit l'esprit. Et j'imagine que c'est dans un cri de triomphe qu'il le dit. Que le grand cri que Matthieu nous rapporte quand il a rendu l'Esprit, c'est tout est accompli. Mais sachons, frères et sœurs, que tout est accompli. Non seulement pour lui, il a fini sa mission, mais tout est accompli pour nous, pour notre rédemption. Il n'y a plus rien à y ajouter. L'œuvre est parfaite. Essayez pas de mettre votre petit grain de sel. Essayez pas de compléter. Essayez pas d'achever vous-même votre salut. En termes de justification, j'entends, parce que l'Écriture dit travailler à votre salut, mais elle a à l'esprit l'Écriture notre sanctification où on a une tâche à faire, mais ça ne vient pas assurer notre entrée au ciel. Tout est accompli pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis par Christ, dans ses souffrances, dans sa mort. Il n'y a rien à y ajouter. Mais malheureusement, il y a des incrédules qui professent la foi en Christ et qui cherchent à ajouter à l'œuvre de Christ leurs œuvres, leurs souffrances rédemptives pour mériter leur ciel. Écoutez les paroles de Martin Luther. « En effet, quiconque recherche la justice en dehors de la foi en Christ, que ce soit par les œuvres, les sacrifices, les souffrances ou la loi de Dieu, Renie la grâce de Dieu et méprise la mort de Christ, même s'il parle autrement de sa bouche. Contemplez cette mort, contemplez ces souffrances, contemplez ce cri d'enfer d'un homme abandonné sous la colère de Dieu et voyez là votre rédemption. Tout ce qui est nécessaire à votre salut se trouve en Christ. Tout est accompli. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de l'accueillir c'est de le recevoir. Et mais même le moyen par lequel on le reçoit, la foi nous a été acquise par Christ dans son œuvre de rédemption. Alors C'est pourquoi ce matin, nous allons faire plus que de dire « Amen » à la parole de Dieu, mais nous allons accueillir la grâce de Dieu en prenant le repas du Seigneur, où on reçoit Christ. On reçoit Christ dans le pain et dans le vin qui symbolise son corps et son sang et qui nous unit à sa vie, à ce Christ qui a vaincu, qui est vivant. Nous ne communions pas avec un mort, mais avec un Christ vivant, le Christ ressuscité. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Prions. Oh Seigneur, notre Dieu, merci pour la mort de Jésus. Merci, Seigneur d'avoir accepté d'être abandonné à notre place, de boire la coupe de la colère de Dieu pour qu'on puisse boire ta coupe, la coupe de vie, la coupe de bénédiction. Merci d'avoir pris notre châtiment, notre malédiction. Seigneur, remplis notre cœur de foi, de confiance et qu'on puisse se reposer dans ce tout est accompli. Que notre âme, Seigneur, puisse goûter le, le repos et le délice de cette paix, la paix de la rédemption et l'assurance du salut. Merci pour cette grâce inouïe. Amen.